0: Em tempo do aniversário da TSF, o Jogo Jogado desta semana tem um formato diferente. Pela primeira vez, o Luís Fertas Lobo, o João Rosado e eu temos um convidado no programa. E a estreia é com o selecionador nacional, Paulo Bento. Paulo, bem-vindo ao Jogo Jogado. À luz daquilo que é o programa, isto não é exatamente uma entrevista formal. A ideia é discutirmos futebol com alguém que sabe de facto do assunto. Uh, seja como for, eu gostaria de lhe perguntar se nesta altura já, já sente que pode dizer que valeu a pena aceitar o cargo de selecionador nacional, ou ainda é ser.
1: Não, a questão é que acho que é um cargo que vale sempre a pena aceitar, uh, é um cargo que eu acho que quase, quase ninguém uh, ousaria uh, rejeitar, independentemente do contexto uh, que pudesse haver, uh, eu já o disse várias vezes não era, um contexto, não era um contexto fácil em termos daquilo que era o principal objetivo da seleção nacional para chegar, para chegar ao Euro 2012 era uma etapa nova também na minha carreira depois de ter passado durante muito tempo por um clube e até agora penso que o trabalho que temos desenvolvido e aqui falo de, de muita gente não é o trabalho que só que os técnicos têm desenvolvido essencialmente aquilo que os jogadores fizeram durante este período nos tem eh, valido eh, de alguma forma para chegar ou para tentar chegar eh, a, esse, a esse objetivo do Euro 2012 criar eh, uma identidade na, na seleção nacional assumimos todos um compromisso eh, de tentar chegar a esse a esse europeu e sabemos que para isso teremos que eh, jogos de qualificação, jogos particulares e até agora estamos eh, extremamente satisfeitos com, com aquilo que, temos, que os jogadores têm produzido e, uh, por isso, uh, eu posso dizer que valeria sempre a pena, independentemente das coisas uh, corressem como corressem, até agora, logicamente que valeu a pena ter, ter aceito uh, o convite da Federação Portuguesa de Futebol para, para poder contribuir, de alguma forma, para, para o sucesso da Seleção Nacional.
2: Mas, Carlos, também, também é convosco. Eu aproveito para cumprimentar o e naturalmente o Paulo. Uh, tinha uma pergunta neste sentido, Paulo. A Federação Portuguesa de Futebol vive momentos complicados não é? ao nível da gestão e da liderança. Uh, o Paulo, em tempos no Sporting, uh, comprometeu-se com o um candidato a presidente. Mais tarde, já na sua faceta de selecionador, uh, ou de pré-selecionador, aceitou o convite de Gilberto Mandil. Uh, a minha pergunta vai mais neste sentido. Não acha que o futebol português precisa também de uma grande renovação ao nível dos dirigentes, porque temos o Paulo como selecionador. Se descermos um bocadinho os escalões etários, é na Federação Portuguesa de Futebol, temos ex-jogadores também a tomar conta das respectivas seleções. Nos clubes acontece isso. Há vários dirigentes esportivos que foram antigos praticantes, inclusive os seus companheiros. Eu gostava de saber qual é a opinião do Paulo sobre esta matéria, se não acha também que era a altura de renovarmos a classe dirigente.
1: A questão, eu acho que nem, não há nenhuma Nenhuma possível comparação Entre aquilo que, que foi a minha continuidade Durante aqueles quatro meses Com, com um processo eleitoral Que, que sabíamos que, que iria existir Aqui nesta situação na Federação Há várias condicionantes Em todo esse processo Ou seja, estamos a falar de eleições Mas ainda não sabemos quando é que elas vão realizar Em que moldes é que se vão realizar Uh, temos um um problema porque temos um problema uh, que tem a ver com, com a aprovação ou não a aprovação do dos estatutos da da federação uh, que é que é importante que se resolva o mais rápido possível para que isso não possa trazer uh, consequências uh, às respectivas seleções e ao próprio futebol português agora depois pela questão da renovação, pela questão de quem é que ocupa certo determinados cargos, seja ele no clube ou na, ou na federação, uh, para mim há, não há questões de, nos vários, nos mais diversos casos, não há questões de idade, uh, não há questões da nova geração ou da geração mais antiga. Para mim o que há são uh, questões, de, questões de competência, questões de perfil para de, uh, estar à frente uh, e assumir uh, os cargos e isso para mim é que é, é determinante ou seja, não a questão de que se a pessoa uh, pelo simples facto ou as pessoas pelo simples facto de já estarem há muitos anos perderem qualidades, eu penso que não é uh, muitas vezes até se diz que é a idade que refina algumas, uh, algumas qualidades agora, uh, as pessoas têm que ser uh, analisadas, têm que ser criticadas uh, para o bem ou para o mal, em função daquilo que, daquilo que fazem e em função daquilo que fazem durante o tempo em questão, não pelo simples facto de estarem muito tempo, isso seja um motivo de crítica. O que tem que ser um motivo de, de análise é o que é que fazem durante o tempo em questão no seu sim, no sim, seu cargo agora. Pergunta, precisamente. Aquilo que é necessário fazer, isso acho que é, é ponto para todos, é colocar uh, o futebol português e neste caso agora na Federação dentro de alguma estabilidade que é natural por tudo isto que, que rodeia a Federação Portuguesa neste momento, não haja essa, essa estabilidade. E que pretendemos, não só para as seleções mais jovens, mas também para a seleção, para a, seleção a, que este impasse na resolução deste caso não traga consequências uh, negativas em termos, em termos desportivos. Nós queremos ser, uh, ou queremos estar no Euro uh, mas se tal não acontecer por algum motivo que seja um motivo desportivo e que não seja depois uh, um motivo que, que derive de algum, de algum processo onde intervenha a FIFA ou a UEFA. Agora
0: desculpa, em relação a isso uh, faz algum sentido eu, estou, eu falo vendo as coisas de fora e para mim isto não faz sentido nenhum o que está a passar mas faz, faz algum sentido uh, uh, Portugal estar a viver um, uma situação estranhíssima como esta, de, do ata não desata quando é evidente para todos que vai ter que desatar. É uma questão de mais tempo, menos tempo. Ele já devia ter bastante tempo, de resto. Mas isto faz algum sentido? No, do ponto de vista funcional, para quem está dentro da Federação, para quem tem uma seleção das mãos, olhar para isto, isto não, não faz alguma confusão? Sim, mas no, no, nosso,
1: no nosso caso, nós devemos ter uma preocupação, uh, essencialmente, com a vertente desportiva e com claro, uh, outras questões que tenham relação com a vertente esportiva, ou seja, na organização uh, a, a outros níveis, mas que tenham, em primeiro lugar, uh, ou que sejam relacionados com a, parte, com a parte esportiva. Este tipo de problemas nós não os podemos resolver. Nós, o que, tem, o que diz respeito à área técnica, não os podemos resolver. Terão que ser outras pessoas com competência para, para o fazer a resolvê-lo. Estando esse problema resolvido... O que nos compete a nós, à parte da questão do selecionar, do organizar, do treinar, compete-nos a nós criar algumas soluções para poder apresentar para que o futebol português possa evoluir noutras, noutras frentes. Agora, este, este problema terá resolução seguramente. Desejamos que a resolução seja o mais rápido possível, mas não depende dos treinadores nem dos jogadores. Certo. Depende dos dirigentes. E são eles que têm que dizer, porque não podem ser outros, são eles que têm que dizer o que é que querem para o futebol português. Não é mais ninguém. Nós poderemos dizer o que é que queremos para o futebol português depois deste problema estar resolvido. E podemos dizer o que é que queremos para o futebol português em termos do que é a nossa forma de jogar, a nossa forma de abordar a competição, a nossa forma de abordar os jogos particulares. Tudo isso podemos fazer. Como é que queremos trabalhar na, na formação? Este problema só os dirigentes das associações os dirigentes da federação o podem resolver. Mais ninguém. E eu acho que eles, mais do que em qualquer outra coisa, se é que pensam em mais outra coisa qualquer, devem pensar no bem do futebol português. E acredito que ainda vão a tempo de o fazer.
3: Sim. eu estava. Há uma palavra que se utiliza muitas vezes, duas palavras. Futebol português. tratado do futebol português. O futebol português pode ter muitos rostos. Pode ser muitas coisas. O futebol português pode ser um grande gol do Cristiano Ronaldo. O futebol português são um sub-17, o futebol português pode ser um brasileiro naturalizado, o futebol português pode ser um quadro competitivo desequilibrado, o futebol português pode ser o porto campeão europeu, o futebol português pode ser jogadores estrangeiros em excesso nas nossas camadas jovens, já, no, já nos júniores, o futebol português pode ser os grandes jogadores portugueses irem para o estrangeiro, até a classe média. Portanto, o futebol português tem muitas caras, tem muitas faces, umas mais, mais cinzentas, outras, outras mais alegres. No fundo, aquilo que me parece que uma seleção tem que fazer ou que uma federação tem que fazer é unir todos estes pontos do que é o, o, o futebol português e dar-lhe uma identidade comum, dar-lhe uma filosofia comum, uma forma de pensar comum para tudo isto, para não vivermos apenas de, de relâmpagos, de, de esticões. Não ficamos à espera que o Cristiano Ronaldo faça um grande jogo contra a Espanha e ganhamos 4-0. Não ficamos à espera que o Cristiano Ronaldo faça um jogo triste contra a Espanha e perdemos um zero. Portanto, temos que unir todos estes campos, e perceber nos lados bons, nos lados maus, e entender a melhor forma de unir o futebol português. Eu acho que isso é um trabalho que deve ser feito uh, pela uma portuguesa de futebol, pelo seu departamento técnico, pela, pela sua estrutura diretiva, digamos assim, onde cabe, na minha opinião, com um papel decisivo, um selecionador nacional. Um selecionador nacional e não só um treinador, isto é, alguém que pense o edifício do futebol português desta forma que estou a referir para se entender que há uma, uma identidade, uma ideia comum para tudo isto. Esta pergunta, esta dúvida que eu tenho até agora em relação, em relação ao Paulo Bento, uh, não é em nenhum momento da, da sua competência como, como treinador e como capaz de ocupar o cargo em que está, mas o que é para o Paulo Bento um selecionador nacional? Se é apenas um treinador, se é apenas alguém que vai gerir jogo a jogo uma convocatória e uma equipa para ganhar... Ou é alguém que vai ter que pensar todos estes campos que te referi, e falei só em campos técnicos, não falei em campos de estatutos, nem nada disso, unir tudo isso com, sua, com o seu staff, como é evidente, para dar depois uma política, um projeto. Eu aqui há tempos fiquei um pouco assustado, sinceramente, quando li uma entrevista tua em que dizias que, que não sei o que é um projeto para o Bento e, e quero-me limitar a aproveitar o que os clubes fazem. E o que os clubes fazem é muito pouco. Eu sei que não podemos chegar à ver dos clubes e dizer, mas os senhores trabalhem assim. Isso é impossível. Mas é possível existir algum diálogo, algumas sinergias para que, a partir dos 17, 16, se comece a perceber o que é que se pode fazer no transfer de clubes-seleção. Eh, vários pontos para ir tocar aqui é acerca de vários aspectos de, do tal futebol português de vários rostos. Mas o que eu te perguntava era simplesmente só isso. Para ti, é mais um treinador de seleção, um homem que vai treinar a equipa jogo a jogo, explorando aquilo que os clubes fazem de melhor, explorando o melhor momento de forma dos jogadores, ou alguém que vai pensar verdadeiramente todo este edifício do futebol português, e dar-lhe uma filosofia, uma política comum mais que um treinador de campo também um homem de gabinete um homem, não lhe chamaria secretário técnico mas chamaria-lhe no fundo um ideólogo também para aquilo que o futuro do futebol português porque precisa claramente do futebol português dessa dessa ideia comum que vá, possa unir estes pontos todos que referi
1: Sim o que vão julgar em primeiro em primeiro ponto é por aquilo que seja a campanha de Portugal para o Euro 2012 o trabalho, o trabalho, o julgamento ao trabalho vai ser esse poderás fazer mais coisas mas aquilo que vai ser a opinião generalizada das pessoas sobre o grande objetivo tem a ver com o Euro 2012 é assim, ou seja, os resultados são assim a vida do treinador em primeiro lugar é assim, e esse é um dos meus objetivos ou seja, chegar contribuir dentro das minhas possibilidades para que Portugal possa estar em mais, grande, em mais uma grande competição, como tem estado praticamente desde 96 para cá. Uh, depois, pela outra questão, uh, de quando eu digo que não há um projeto, uh, um projeto para o Bento, e quando disse que não há um projeto para o Bento, não sei o que é um projeto para o Bento porque não acredito em projetos de uma pessoa só. Ou seja, não há um projeto que seja realizado por uma pessoa só. Pode haver um projeto e um compromisso que seja assumido por diversas pessoas, e por diversas pessoas de uma estrutura de uma estrutura que compõe uh, pessoas da seleção A e de uma estrutura que também é essa estrutura composta por pessoas que trabalham a um nível ou seja no, no, claro. nos escalões de, nos escalões de formação onde existe um coordenador onde existem técnicos dos escalões mais uh, mais jovens Portugal tem uh, em termos de falando aqui um pouco se calhar em termos de, de sistema de jogo e método de jogo algo assente na sua, na sua formação, que vem também de, dos clubes e que é aproveitado de alguma maneira nas seleções nacionais. Ou seja, o que uhum. é o seu sistema de jogo, uh, mais até às vezes do que o próprio modelo, mas o seu sistema de jogo está bem identificado a uma, a uma série de anos a esta parte. É? Portugal joga até nos A's também. Joga uh, em 4-3-3 há muitos, muitos, uh, há muitos e muitos anos. Depois, uh, a questão quando, quando eu disse também que não queria mandar na Federação e quando não queria mandar em todo o futebol, é porque acredito que há pessoas que também têm experiência noutras áreas que têm que ser úteis na, na realização desse, desse processo. E estamos a rodear e rodearmos essas pessoas para o poder, para o poder fazer. Agora uh, que há possibilidades de mudar os quadros competitivos? Logicamente, logicamente que sim. Que tentaremos no seu momento dar a nossa opinião sobre esse aspecto? Logicamente que sim. Dentro de toda a estrutura. Não hum, o Paulo Bento. Claro, dentro claro, de toda sim. a estrutura. Que tentaremos criar uma identidade que já, que já existe, trabalhada por as pessoas responsáveis pelos calões de formação, na forma de jogar desses, desses jovens jogadores? Evidente, evidente que sim que, que tentaremos. Agora, sem daí ressaltar que é o Paulo Bento que está a fazer isso. Não. É uma equipa que quer fazer esse trabalho. Ou seja, não a questão da individualidade, não da questão ficar centralizada no Paulo Bento. O Paulo Bento tem, realmente, um grande objetivo e, para isso, em primeira instância, foi contratado, que era tentar encaminhar, encaminhar a situação para o Euro 2012 e, ao mesmo tempo, logicamente, tentar aportar algumas coisas na generalidade ao futebol português, com o apoio de mais, de mais pessoas. Agora, Há, há certas determinadas situações hum, e que se referiu agora nesta, nesta questão que tem a ver com ou que tem pouco a ver com a, com a federação. Ou seja, tem pouco poder para o fazer do bom ponto de vista. Porque serão os clubes a ter que dizer também o que é que querem. Ou seja, se os clubes querem 10 jogadores nos calões de formação num jogo entre Benfica e Sporting, 10 estrangeiros, por exemplo, querem 10, estrangeiros, 10 jogadores estrangeiros okay, ou se querem, como há uns anos aqui atrás, em que só podia ser utilizado um ou dois. E são os clubes a ter que dizer. Depois poderemos passar para o outro nível... De... A
3: federação também pode intervir um pouco nisso, não é? Para, para impedir que exista alguma regulamentação do uso dos jogadores poderá, estrangeiros das camadas... Poderá, nas camadas poderá intervir, eu não direi que não. Como, é poderá, como poderá
1: intervir, se calhar, sim. como poderá intervir, se calhar, em questões de 2 Divisão B, é? ou 2 segunda, segunda Divisão, hoje B, não 2 segunda, segunda Divisão B, segunda mas 2 Divisão, uh, onde uh, oh, se crie porque não se pode impedir a questão dos estrangeiros. então mas, se calhar pode-se criar, pode criar uma lei que obrigue a que haja um conjunto uh, de jogadores um de entre anos. os 19 e os 23 anos com a obrigatoriedade de fazerem parte do, do plantel.
3: Aquilo Porque... que o futebol francês fez. Hoje, hoje em dia um dos Exatamente. grandes
1: problemas, por exemplo, que existem no Sub-21 que não existia, por exemplo, em 2016. E não um jogam na primeira divisão. São 4 ou 5. Muito poucos jogam isso? na primeira divisão. Eh, não coisas. jogam com muita assiduidade na segunda liga e, em alguns casos, é. estão a jogar com maior frequência nessa, nessa segunda divisão ou na segunda, na segunda divisão B. Mas o problema, e esse é um problema. O problema
3: não nasceu agora, Paulo. O problema já vem daquilo que não se fez nas últimas é um semanas. Se é um
1: problema que se vem arrastando. O monstro foi criado e alimentado. E por isso forma, não há uma forma. Se não há forma de impedir a vinda maciça de jogadores estrangeiros e nada contra os jogadores estrangeiros, claro. mas sim os jogadores estrangeiros de qualidade. Sim. Então, aquilo que temos que fazer é precaver de alguma forma, uh, fazendo algumas uh, algumas leis que permitam a que o jogador português possa ter níveis de competitividade aceitáveis para depois poder jogar nas respectivas nas respectivas seleções. Outra questão que eu acho que não vai mudar e isto tem a ver com o contexto Uh, económica em que nós vivemos e que os nossos clubes uh, vivem, tem a ver com os, os melhores jogadores uh, portugueses, ou os jogadores de, de top, durarem 2, 3 anos na nossa liga. Não irão durar muito mais. A prova está aí. Oh, Paulo,
3: temos, o, temos, e não é de agora também. Isso é verdade. Os, mas os jogadores de top acabaram sempre por sair. O que me assusta é que a classe média já está a sair os jogadores médios é já saem é? para já saem para o campeonato de Chipre para os campeonatos de Roménia já vemos aparecer lá os Caduz, os Frezias, os Daniel Fernandes já começam a ir jogadores para Chipres, Roménias por aí fora a classe média já sai para um poder, sai, económico, já fica... Exatamente, um para um poder económico
1: mas isso, isso só, só os clubes o podem, o podem resolver é eu o que eu digo é também o que é que se cria que segurança se cria um treinador português Tenha conhecimento daquilo que se faz na formação dos diversos clubes para poder apostar depois ao nível da primeira divisão ou da segunda liga. Se calhar não se cria segurança nenhuma, não se cria estabilidade nenhuma a esse, tipo de, ou seja, a esse tipo de aposta. O que se passa é que o treinador, ao fim de dois, três jogos, com um menino de 19 ou 20 anos em que se perde, a tendência é, e a instabilidade que o treinador vive é sair. É o um fator 3. Então, 3 então, rotas, está, está. Então bem. aquilo que se procura, a maturidade. Sim. com 26 e 27 anos, o um jogador estrangeiro. Mas tem mais qualidade que o português. Não é preferível correr o risco de jogar 4 ou 5 jogos com o um jogador de 20 21 anos uh, português e fazê-lo crescer e dotar o clube de outras condições, até em termos de mais-valia uh, uhum. para o futuro. Isso é que tem que, tem que realmente que, que se tentar criar. Agora, criar algumas leis que protejam o jogador português, criar alguma estabilidade nos treinadores para que apostem no, no jogador português e isso depende, isso depende essencialmente do dirigismo. Depois, se se criar essas leis, se se criar essa estabilidade e os treinadores não o fizerem então aí passará a ser um problema dos treinadores. Mas, Mas até lá não será não... um problema dos treinadores ou pelo menos não
2: é um problema totalmente do treinador é muito um problema do dirigismo. É? O Paulo tem consciência que isso vai colidir contra uma classe que tem um poder enorme no futebol, que é a classe dos empresários eles, se calhar, não têm muito interesse nessa defesa do jogador português, porque pode ser mais rentável fazer a aposta no mercado estrangeiro. Mas isso é uma questão da opção dos clubes. Ou seja, quem é que manda nos clubes?
1: Não é? Ou seja, serão os seus dirigentes, serão os seus presidentes, quem é que manda nos clubes? serão os empresários. Isso é uma questão que tem que ser os clubes a resolvê-lo. O que não se pode querer, na minha opinião, é que os treinadores resolvam todos os problemas em Portugal. Ou seja, que a parte da questão do treino, a parte da questão de pensar no futebol português, que também sejam eles a ter que criar as leis para proteger o jogador português. Não, nós, não nós, podemos, como jogador. nós podemos e devemos, e por isso, e em concreto à pergunta do Luís a minha preocupação não é só, não é só o Euro
3: 2012,
1: esse é o grande objetivo, porque muito do que vive em baixo, e em baixo aqui no bom sentido, falo nos escalões de formação, depende daquilo que se consiga em cima exatamente Porque é aquilo que traz rentabilidade de alguma maneira para fazer viver e sobreviver os escalões, os escalões mais abaixo. E por isso esse tem que ser um grande objetivo. Ou seja, estar no Euro 2012 tem que ser um grande objetivo. Agora, à parte disso, ou agregado a isso, há outras coisas que nós, enquanto estrutura técnica que é composta por vários elementos, temos que pensar. Aquilo que falámos, a questão da segunda B, a questão da aposta em jogadores portugueses, tendo se calhar mais treinadores portugueses Uh, em, vários, uh, em várias equipas e, naturalmente, há outra coisa que não podemos impedir, que é que os jogadores uh, saiam ao fim de dois ou três anos para outros, para outros clubes. Isso não o podemos, Mas, não o podemos exemplo, fazer.
2: O, o contrato do Paulo Bento vai até quando? O meu contrato vai até 2012. Isso diz muita coisa é também a propósito dessa preocupação e não, da, eu, da projeção que se pode fazer do futebol português no futuro, não é?
1: Não, porque eu penso que tem que ser uma coisa...
2: Foi imposição sua, Paulo?
1: Não, não é uma questão de imposição. É uma questão de acordo. Ou seja, o acordo é até 2012. E eu, não, eu não, não acho que tenha que haver uh, e mesmo que me propusessem se calhar até 2014, eu uh, 99% para não dizer 100 não o aceitaria. Porque as pessoas o que estão à espera em primeiro lugar, em primeiro lugar e pelo que e vão julgar anos? será é o objetivo, o objetivo 2012, de 2012. Senhora. Porque as coisas podem-se fazer durante dois anos <coughs> ou durante 18 meses e deixar lá a nossa ideia. Deixar lá aquilo que foi o nosso trabalho. E a partir daí haver gente que tenha que dar continuidade a isso. Gente que passe depois da pasta a quem chega. O registro tem que lá ficar. É o trabalho para o futebol português. Não é o trabalho do Paulo Bento, do Manelo ou do Jaguim. Não. É um trabalho que está a ser feito para o futebol português e que a partir daí terá que ter continuidade. E terá que ter continuidade com quem chega, alicerçado,
2: em quem em
1: quem o que
3: me
2: parece, para aquilo que está a dizer, é que no fundo o Paulo está a fazer um retrato da seleção Uh, muito similar àquilo que acontece em determinados clubes que não têm a coragem de apostar em certos treinadores por muito tempo. Porque a verdade é que o Paulo também, não vou dizer que apanhou, que a carruagem a é meio, mas não começou esse trabalho de qualificação para o Euro 2012. Teve a sua Sim, era... Mas isso ou... Tem a
1: ver, tem a ver com, com contextos que existiam antes da minha, da minha entrada, que são do domínio público, uh, com, com o próprio contexto da própria federação que já aqui falámos também não só com a questão dos estatutos, mas quem vai ser
2: uh,
1: o novo presidente se é que vai haver novo presidente, quando é que há eleições tudo isso, ou seja, isso a mim não me causa problema para desenvolver o meu trabalho eu sinto-me completamente estável uh, e completamente à vontade para continuar uh, o meu trabalho ou o nosso, o nosso trabalho agora, aquilo que, aquilo que eu digo uh, em relação à questão de, de comparação com, com o clube na questão da duração do contrato nós não temos mentalidade nós, portugueses não temos mentalidade, não temos cultura, não temos, às vezes, paciência para ter contratos de longa duração. Os contratos, muitas vezes, valem o que valem. E eu acho que a liderança de um treinador, na minha opinião, uma opinião muito muito pessoal, já o disse, nunca está dependente, na minha opinião, da duração do contrato. Está dependente daquilo que são as suas ideias e os seus, e os seus princípios. Nunca está dependente da duração do contrato, porque senão, dois anos de contrato, passa um e eu já tenho que renovar mais um para me sentir confortável outra vez. Não é a forma de, de abordar a questão, na minha opinião.
0: Paulo, estamos a meio, sensivelmente. Temos aqui... Gostaríamos de falar também de outras questões, não só apenas diretamente relacionadas com a seleção de futebol, mas é que hoje, em relação ao Sporting, concretamente, hoje já há muita gente a lamentar a saída do Paulo Bento, lembrando que foi um caso raro de alguém que fez omeletes em ovos. Como é que como é que o Paulo Bento olha para este Sporting hoje? Eu estou a falar como observador do futebol. O Paulo Bento, nessa condição, como é que olha para esta realidade do, do Sporting? No final da época passada, nós aqui lembro que falamos e dissemos aqui todos que não era possível o Sporting repetir uma época tão má como a da época passada. Afinal, fomos todos enganados. Afinal, era mesmo possível. Como é que vê, como é que vê este, este cenário? Porque isto é preocupante para o futebol português, ter um dos grandes nesta situação. Não é? uhum. várias, várias, várias coisas que, podem,
1: que se podem dizer. Primeiro é que um bom Sporting faz, faz falta ao futebol português. Isso é, acho que pensam assim os Sportingistas e pensam assim os rivais dos sportinguistas e penso, penso eu que penso assim a generalidade daqueles que gostam de, que gostam de, de futebol. Uh, depois, uh, o meu caso, nos últimos tempos, o meu caso, assim como o de Josualdo Ferreira no, no Futebol Clube do Porto, com outra questão que foi o, o ter ganho uh, três, três campeonatos, no futebol português foram, se calhar, dois dos exemplos que mais duraram em clubes, em clubes grandes. Eu não me lembro de muito mais treinadores, uh, pelo menos nos últimos anos, nas últimas décadas, de durarem tanto tempo uh, num clube e, uh, em especial, num clube, num clube grande. Depois porque a mentalidade normalmente, a mentalidade do português também, porque não tem paciência, não tem, não tem cultura de, de criar alguma, alguma estabilidade. Muita gente dá o exemplo uh, do Ferguson uh, no Manchester United que teve 6, 7 anos sem ganhar nenhuma competição uh, e a partir daí uh, fez o trabalho que é, que é reconhecido em contextos tem, diferentes, culturas, culturas diferentes. Em Portugal um temos bravo. muito temos, em, toda não, lei,
3: em toda a Europa, não é,
1: Tira, é, não é? nenhum e em Portugal temos muito a, a, cultura, a cultura de que primeiro matamos e depois queremos ressuscitar, isso é? Isso é, é, muito, é muito complicado, é? Por isso, nós não podemos mandar na opinião das pessoas, eu não quero uh, mandar na opinião das pessoas, fiz o meu trajeto, acabou o meu trajeto em novembro de, de 2010, sou uma pessoa, uh, independentemente do cargo, uma pessoa atenta àquilo que se passa no futebol, no futebol português e que naturalmente uh, se verifica porque acho que todos o verificamos, que o Sporting vive um momento, um momento difícil, um momento de, de grande instabilidade, um momento em que, desportivamente, as coisas não, não acontecem. Agora, também não podemos cair na tentação da mentira fácil, que eu acho que é o que acontece muito nestas situações, e de dizer uh, que o Sporting está nesta situação uh, de 96 para cá, ou de 2000 para cá. Isso é uma mentira, não é? É uma mentira, porque o Sporting de 82 a 96 ganhou menos do que 96 a 2010 e os problemas do Sporting, para alguns pelo menos, o que parece que acontecem é de 96 para 2010 quando o Sporting foi na, na década que tirando a dos cinco violinos mais ganhou ou seja, por isso é uma questão difícil de, de entender será que são só os jogadores e os treinadores, ou essencialmente os treinadores que lá passaram nesses últimos anos que são os grandes responsáveis ou serão outras coisas que poderão ser ou ter grande responsabilidade naquilo que é o Sporting 96 Braga
3: sim o, o Sporting já é, já é já é outro assunto que, que enfim já levaria mais ao tipo de debate eu, eu voltava eu voltava, eu voltava dava, dava quase para fazer três programas Exato, eu voltava e eu voltava a ter seleção que me parece sim. que me parece talvez ser mais mais interessante ou pelo menos mais importante nesta fase sobretudo até o cargo que o Paulo ocupa eu vejo o Paulo a ver muitos jogos todas as semanas o que é importante e já é uma diferença em relação a um seleção zero tivemos há pouco tempo, não o anterior. Uh, muitas vezes está a haver jogos em que está a jogar apenas um português ou, ou dois uh, e, portanto, não digo que, que é evidente que está a haver futebol e está a ver como esse jogador joga e entender o que é o futebol pela paixão pelo jogo, mas é difícil, de facto, encontrarmos aquilo que é o chamado jogador de elite no, no, no futebol nacional. Eu penso que passa por aí a definição, seja em que camada de jovens fora, até ao futebol sénior, definir o jogador de elite em cada faixa etária. Chegado ao futebol sénior, identificar o jogador de elite, o jogador selecionado. Eu penso que isso se faz dois em, dois em dois anos, ciclos de apuramento europeu-mundial, e eu pergunto-lhe se é mais ou menos isto que o Paulo Bento faz, que é tentar identificar, quase como se fosse um treinador de clube, identificar, através das suas observações, junto com a sua equipa técnica, aquilo que será um núcleo de 30 jogadores de elite, que serão o núcleo duro da seleção nacional. Serão estes que irão fazer aqueles dois anos. Quando começas a olhar, consegues ver com dois anos de antecedência, até as idades deles, que estes, estes homens podem-me fazer dois anos de qualificação até uma fase final. 25, 27, 30 jogadores. E depois, pontualmente, com as tais contratações que fazem no clube, às vezes pode-se detectar um jogador ou outro que possa integrar esse grupo. Uh, Parece-me que cada vez mais é difícil, no futebol português, encontrar esses 30 jogadores de elite, mas... É, no fundo, aquilo que me parece ser a melhor forma de fazer uma, uma seleção ou um grupo de selecionáveis partilhas dessa ideia é mais ou menos isso não
1: fazer até é, nos próprios escalões de formação
3: sim que tem. Seja, exato de... O tudo em todos em, 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 em é por, o, tal jogador de elite, escalões exatamente
1: saber quem são os jogadores de elite em, em, em vários escalões, escalões quem são os jogadores isso. potencialmente com mais com mais qualidade porque, porque depois é? oh,
3: Paulo desculpa, porque depois exatamente <coughs> identificando os jogadores de elite em cada escalão tu depois podes fazer uma coisa que é chamada cadeia alimentar de escalão em escalão os jogadores sub-17 passa para os sub-18, passa para os sub, para os sub -19, e de repente Tu vês no sub-20 cinco jogadores que já identificas na ponte que depois te aparece na seleção principal 6 ou 7. É um e, que que faz... e... Né? e que fazem um núcleo depois de uma seleção que dura 10 anos. Isso é aquilo que eu me bate muitas vezes e explico que foi feito em 87, 89 e depois deu uma geração que andou 10 anos a levar Portugal às suas finais todas. Agora vivemos um pouco de esticões. Eu pergunto-te se é possível reproduzir novamente essa cadeia alimentar de jogadores de elite até à seleção principal.
1: Duas, duas coisas, uma parte, uma parte em que eu estou uh, totalmente de acordo e uma parte em que eu já não estou tão de acordo. Claro. Passo, passo, passo a explicar uh, a questão de, de tentar avaliar em cada escalão antes de chegar ao escalão principal, ou seja, à seleção A, os jogadores uh, com maior potencial com, mais
3: tanque, com, com,
1: bem com maior claro. potencial uh, é importante. Depois há outras situações que é aquilo que muitas vezes um jogador aos 16 anos. Uh, isto é falando só dos calões de formação, aquilo que o jogador aos 16 anos demonstra muitas vezes não é igual aquilo que demonstra aos 18 sim, ou aos é Por isso, é preciso manter-se sempre uh, bem bem aberta a via da, da observação para ter uh, uma análise uh, ao seu ao seu rendimento e à sua, uhum. à sua evolução. Depois, com isso, tentar chegar depois a de um patamar mais elevado e realmente tentar Criar alguma estabilidade na seleção nacional, criar alguma identidade. Essa identidade e essa estabilidade eh, não tem que ser feita com 14, 15, 16, 17 18 jogadores. Pode ser com um pouco mais de jogadores. Uh, e pode ser esses a, a base de dados, até pode ser uma base mais alargada, sim, sim, sim. mas depois, naturalmente, irmos afunilando essa, essa base de dados para criar os 30, 30 e pico de jogadores uh, que podem ter maior capacidade para poder fazer a fase de qualificação e depois a fase, a fase final. O que tem que ser perspectivado também, é evidente, é quando vou iniciar um processo numa seleção, a idade do jogador, para poder, em função também do seu rendimento, para saber ou tentar perceber como é que ele vai chegar daqui a dois anos, ou tentar perceber como é que ele pode chegar daqui a quatro anos. Ou seja, uhum. esse é um trabalho que tem que ser avaliando. Depois, as observações são a base do nosso trabalho. Na Seleção Nacional, a base do trabalho é essencialmente a observação, o registro, como é óbvio, daquilo que se observa, porque depois o treino, especialmente nestas fases de qualificação, são períodos de tempo muito, muito reduzidos. Por isso, esse é um, é um trabalho de, de avaliação que teremos que o fazer desde os calões mais baixos e continuar depois pela seleção, pela seleção Principal e tentar dotar a Seleção principal de alguma estabilidade porque é mais fácil, naturalmente, haver mais estabilidade nos escalões de formação até pela, pelas idades, eles claro. irem passando de escalão para escalão uh, depois vão, vão ser confrontados com outros contextos a partir, de, a partir dos 19 anos vão ser confrontados com outros contextos, competições diferentes a jogar com jogadores que já não têm a mesma idade que eles, ou seja, outras exigências Uh, e por isso devemos também continuar a avaliá-lo e dentro daquilo que falámos há pouco, onde é, para onde é que eles vão para contexto é que eles vão, se vão para a primeira divisão se vão para a, segunda, para a segunda liga se vão para a segunda divisão, ou seja, para a segunda divisão B tudo isso deve ser acompanhado uhum. pela estrutura de, técnica da Federação Portuguesa de Futebol depois a outra questão que eu já não me parece uh, que Portugal tenha feito uh, de alguma forma as coisas com, com alguns empurrões eu não estive na Federação durante durante estes anos, seja, estou há muito pouco tempo, mas Portugal tem tido mas a capacidade. Seis, Portugal tem tido a capacidade uh, de apresentar nas suas seleções jogadores de, de grande nível durante vários anos, vários anos seguidos e ter construído boas equipas ao longo destes, ao longo destes anos. A questão de 89 e 91, que a mim me parece que foi Logicamente, um trabalho, um trabalho bem realizado. Noutro contexto, que não sei claro. se neste momento se poderia realizar ou não, pelo tempo de treino que esteve naquela altura, não sei se este ano, nesta altura, nesta, nesta época, seria possível fazê-lo da mesma maneira ou não. Bem orientado uh, por Carlos Queiroz em duas gerações, uh, duas gerações distintas, onde dois jogadores foram, tiveram um nome noutro, no que foi o caso de Brassar e João Pinto, em que deu dois campeonatos do mundo uh, à Seleção Nacional. Mas que depois já me parece uh, um pouco exagero que foi esse trabalho de 89-91 que proporcionou os apuramentos de 96 para a frente. E, e passo a explicar porquê. Com, todo, com toda a qualidade que havia em todos os intervenientes dessas duas gerações, nem todos, por uh, as mais diversas razões, nem todos... Nem todos, ou uma a percentagem foi, foi relativamente baixa, se quisermos assim, oh, daquilo, figo, que figo,
3: Costa, Paulo Sousa, daquilo que aportaram Couto, à a seleção de Gaia, Nacional. foram os grandes jogadores que conquistaram o mundo, foram os jogadores de bola de ouro. Mas isso mas isso falta num núcleo de seis, sete jogadores que fazem uma seleção. É evidente que nem todos. Mas devem.
1: isso, mas isso, ter atenção, uma coisa foram seis, sete jogadores dos melhores que do mundo. tiveram, mas
3: nunca tivemos isso no nosso futebol. Seis sete jogadores dos melhores do mundo. Sem Nunca dúvida. tivemos como, isso. Como poderemos ter ser, agora o Ronaldo, como poderemos ter... O Ronaldo é geração Nani. espontânea. O Ronaldo apareceu por geração espontânea.
1: O Figo apareceu como?
3: O Figo não. Do o fico, é que aparece, o é, que o é que dessa, aparece o fica dessa formação.
1: Mas do que é que aparece? Aparece da qualidade dos jogadores Depois é. do aproveitamento que se faz da qualidade dos jogadores. A organização que se dá a uma quantidade de jogadores. agora O que eu digo é... é um sporting, o o, o que eu digo é... Agregado a esse sete de jogadores e o um contributo que deram à seleção nacional, nós não nos podemos esquecer que... Figo durou até 2006. Fernando Couto, Rui Costa duraram até
3: 2004. Sim, 2002, 2004, é Liga.
1: Paul Souza. Paul durou até, até 2002. E, infelizmente, sim. infelizmente, de lesões, infelizmente, sim. tirando 96, uh, o seu contributo em termos de 2000 e 2002 pelas lesões sim. acabou por não ser itália, o desejável itália. para, para sim, todos. É uh, por, isso, por isso é que eu digo que me parece um bocadinho precipitado e até um bocadinho redutor. Porque Portugal, depois de 2004, foi semifinalista em Sem 2006, problema. foi aos quartos de final em 2008 e acabou agora por ir aos oitavos de final do Mundial em 2010. Por isso, Portugal tem conseguido, de alguma maneira, podendo melhorar em vários aspectos, que já aqui falámos, mas tem conseguido, de alguma maneira, alguns resultados que me parece que já não têm a ver
3: Sim, com bom, aquilo não, que aconteceu evidente, em 89 não, e 91. Não, claro,
1: não. E depois, também, por outra questão, que me parece também algo... algo Uh, precipitado, por isso digo porque houve muitos outros jogadores que estiveram uh, que não pertenceram a essa geração de 89 nem 91 e que tiveram Percebendo. grande influência pela formação que tiveram nos seus clubes pela capacidade que tiveram de se adaptar a diversos contextos, como foram os casos de Pauleta,
3: o teu caso, uh, os casos de Rui Jorge uh, para não falar do
1: caso também, mãe, Costinha uh, Petit Maniche, Sim, evidente, o pô, deck o que chegaram todos de... de... a é que uma base conjunto, e depois há um cruzamento um de várias competências. Porque uma coisa é a qualidade que esses jogadores tiveram. Todos os jogadores dessa geração tiveram qualidade. Mas há uma base. Sem dúvida. Pô. eu
3: quero referir é que uma base para depois cruzar as outras competências. Como haverá
1: agora. Exato. É, é, é isso agora? que eu quero que. Ou seja, Exato, é como, que houve, como houve uma base com, com o Ricardo, com Ricardo Carvalho, como houve uma base durante, durante algum tempo que está a ver com o Simão, como houve uma base uh, com o Deco, se não sendo um jogador naturalizado, mas houve uma base. Ou seja. Criou-se outra situação. O contexto que se viveu em 89-91 é seguramente diferente.
3: O já é outro caso. O Deco certo, Deco certo, Deco certo, é uma naturalização. Não, que ainda dizer, bem, que, que é uma coisa dizer, que me parece que tu não concordas.
1: Certo. Né? Eu só estou a dizer pela base que se criou. Ou seja, a base enquanto, enquanto equipa. Porque ninguém ousa, apesar desses jogadores que tu referiste, seis ou sete jogadores, que nós sabemos que tiveram, que tiveram no mais alto patamar do, do futebol mundial, houve outros jogadores dessa geração de, de Lisboa sim, e de Riade, sim. tiveram muita qualidade sim. porque diversos fatores não tiveram. Acabaram por uh... mandar, não nasceram, não é? Mas já agora isso,
2: aproveitando caros, a questão do...
0: estamos quase, quase, quase no fim, lamentavelmente, João. Uh, 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 se
1: pudesse
2: avançar para o É, é, é mesmo muito rápido. Para, é é, é da questão. Exatamente. Do... Da o Paulo Bento conta com, com o Yatsen nas próximas convocatórias da Seleção Nacional. Sim, é um jogador como outro, como outro
1: qualquer. Eu disse, eu quando digo que. E uh, já, já disse isto várias vezes e disse isto no dia de, da apresentação, que não serei eu a pedir para se naturalizar um jogador para jogar pela seleção nacional agora, também não será eu a dar um tratamento diferente a quem já tem esse direito ou seja, será um jogador uh, selecionável será um jogador que irá ser observado naturalmente de maneira diferente em função até da distância porque nós também não vamos uh, à Turquia Deus. a cada semana, não claro. vamos, não vamos à, à Rússia a cada semana o
3: Evaldo também <risos> pode, ser, né, pode ser selecionado a qualquer momento como? O Evaldo pode ser selecionado a qualquer momento. O Evaldo, atrás lateral esquerdo do Sporting, também é um brasileiro naturalizado. Não,
1: está naturalizado. Eu também digo, pode ou ser. Ou seja, né? não, não, foi, não é na minha... Ou seja, não está naturalizado. Eu sei, não foi para por... não não é, não é mim. Mas é, do possível, é, é, possível, é,
3: claro. é possível, é possível. É possível. Se é chamado à Eu não
1: diria é que é possível ou impossível. Aquilo que, tá. que eu digo... Não, é, nada é que, o impede, digamos assim. Não, impedir não, não impede. Ou seja, porque eu poderia ter, como se sou contra a questão da naturalização dos do jogadores, já sou contra desde o tempo em que eu era jogador... Não, mas é importante claro. assumir isso. Agora, não vou dizer que o Pepe e o Lietzen, e é que cá tivesse, que não viram à seleção. Claro, não, é? não. têm os direitos como os outros. Mas chamá-los de raiz está fora de
0: questão, não é? Ser eu a propor ver, para se neutralizar para
1: vir à Seleção Nacional, está fora de questão. De, da minha parte, não adorará claro. esse,
0: esse pedido. Paulo Bento, uh, chegamos ao fim. Isto passa muito depressa. Mesmo, mesmo muito depressa. Gostávamos muito de ter cá. E agora só esperamos é ter lo cá de novo daqui a uns tempos e de preferência para começarmos a olhar para o Euro 2012 Estou a falar da fase final propriamente dita, não é? Esperemos então, nessa, sim, trabalharemos nessa, para nessa, isso. Nessa perspectiva. Um grande abraço para si. Nós vamos muito regressar muito na próxima semana, no formato normal e, mas gostamos muito, sobretudo, de ter o Selecionador Nacional como primeiro convidado no jogo jogado. Paulo muito Bem, muito obrigado. Muito obrigado.